0: Comment gérer un rayon en 2023 Voilà une question qui n'est pas si anonyme dans un secteur en perpétuel mouvement et surtout en pleine transformation. Je suis Jonathan, éditeur du site Je Bosse en Grande Distribution et j'ai eu cette idée de créer une mini-série de 10 épisodes pour faire un état des lieux des grandes questions que se posent les managers et futurs managers de la grande distribution. Dans ces podcasts, on va parler management, merchandising, négociation, assortiment et plein d'autres sujets qui vont sûrement vous intéresser, vous qui travaillez en grande distribution. Quatrième question, Philippe. La grande distribution, ça reste un secteur difficile, hein, même si euh, voilà, pour en avoir côtoyé d'autres, il y a des avantages et des inconvénients dans d'autres secteurs d'activité. Comment fait-on pour motiver ces équipes Et je dirais même, comment on fait pour leur donner du sens On voit depuis le Covid, les équipes ont beaucoup euh, été touchées moralement, que ce soit des employés, des managers, même des directeurs. Comment on fait pour entretenir cette motivation au sein des équipes Alors, euh, pour moi,
1: il y, a... y avait deux règles que je m'appliquais. Euh, c'est encore une fois la DPO, la direction par objectif. Le fait de donner euh, de l'autonomie. Mais pour pouvoir donner de l'autonomie, il faut d'abord, au préalable, faire monter en compétence l'équipe, les, co les collaborateurs, euh, les coacher, les accompagner, les former, pour qu'ils puissent être autonomes et driver un objectif euh, avec une vision qui leur est très personnelle. Et ça, cette autonomie, elle est extrêmement motivante, surtout pour les nouvelles générations. Donc, euh, et là, on a également une limite, c'est-à-dire qu'il faut au préalable identifier quel est, quel est, ou quels sont les facteurs de motivation euh, de l'individu, car chacun est animé euh, par des facteurs qui lui sont propres. Certains privilégieront euh, le bien-être, la bonne ambiance dans l'équipe, d'autres privilégieront exclusivement euh, la rémunération. D'autres privilégieront la reconnaissance, l'évolution. Donc, Jonathan, la priorité, c'est finalement bien connaître ses collaborateurs et identifier le plus tôt possible quels sont euh, les facteurs de motivation qui lui sont propres pour pouvoir vous positionner en fonction de ces derniers. Bien évidemment, tout va dépendre des moyens que votre direction va vous donner et vous allez faire des choix. Et certains, euh, voilà, la rémunération, on ne va pas pouvoir augmenter les collaborateurs comme on le souhaiterait ou comme ils l'attendent. Hein. Ce n'est pas de notre pouvoir lorsqu'on est manager de rayon. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens, voilà, pour pouvoir gérer euh, cette motivation. Moi, je suis parti d'un principe... Euh, J'en attends que, avec les moyens, alors je vous parle de ça quand j'étais manager de rayon, que je n'avais pas forcément tous les pouvoirs décisionnels, notamment au niveau de la rémunération de mes collaborateurs, euh, je souhaitais euh, qu'ils aient euh, du pouvoir donc dans leur rayon, euh, que euh, je travaille avec eux en fonction de leur avis, que ce soit les implantations que ce soit les, le référencement de nouveautés dans le, dans le rayon, euh, que ce soit euh, le, de travailler peut-être différemment des actions promotionnelles dans des lieux bien spécifiques, le fait de défendre une allée centrale euh, auprès de la direction dans le cadre d'une opération en laquelle mon équipe croyait et, et je n'avais pas euh, l'entrée de magasin, par exemple, sur les dernières années. Donc ça, l'écoute, l'échange, intégrer, montrer à l'équipe que qu'on prend en compte leur, leur avis et leur position. Euh, ça, pour moi, c'était extrêmement motivationnel pour mes équipes. La deuxième chose, euh, lorsqu'on a un collaborateur qui joue le jeu, euh, qui bosse, euh, qui est présent quand vous avez besoin de lui ou d'elle, et lorsque ce dernier vous demande, euh, parfois peut-être même hors limite, c'est-à-dire un week-end, voilà, il a quelque chose à faire sur un samedi, ou il a besoin de deux jours, ou il a besoin de partir plus tôt pour aller récupérer exceptionnellement ses enfants, parce qu'il y a une fête, bref, quel que soit l'élément. Ben voilà, C'est un retour d'ascenseur, inévitablement. C'est là où on a les moyens, nous, managers, pour pouvoir travailler une organisation propre à notre service et faire en sorte de lâcher notre collaborateur plus tôt ou d'accorder un week-end, à condition qu'il y ait quand même de l'équité. Hein, J'insiste bien sur l'équité à l'échelle de l'équipe. Mais voilà, on va se montrer un peu plus réceptif par rapport aux collaborateurs qui jouent le jeu, inévitablement. Et ça, c'est un moyen qui nous permettra de maintenir aussi la motivation du collaborateur. Donc voilà, Jonathan, ça c'était pour moi les deux règles que j'utilisais, euh, l'autonomie et euh, la gestion euh, souple des horaires pour euh, faire un retour d'ascenseur. Euh, mais, euh, et je terminerai par ça, euh, il y a cette identification des facteurs de motivation qu'il va falloir déterminer. Hein. Est-ce que le collaborateur la collaboratrice cherche de la reconnaissance Est-ce qu'il cherche euh, du bien-être Est-ce que lui ou elle cherche une évolution euh, de carrière des, euh, de responsabilité dans le rayon, dans le magasin Est-ce que simplement, il ou elle s'éclate dans euh, sa, sa fonction actuelle Et le fait que vous lui donniez un peu plus d'autonomie ou que vous le positionniez sur le driving d'une action spécifique dans votre rayon, par exemple, euh, le fait de travailler sur une nouvelle organisation ou une, un nouveau process, process de rupture, euh, on a des collaborateurs qui sont très demandeurs et, et qui aimeraient travailler de manière plus spécifique voilà les grains de ligne que nous pouvons utiliser hors rémunération, bien
0: évidemment. Et, et je rajouterai un élément sur ce que vous dites. Euh, je pense qu'un des défis des managers, c'est de croire que votre équipe fonctionne comme vous, euh, comme vous, vous fonctionnez. Euh, un manager peut être motivé par la carrière, par la rémunération, et son équipe peut avoir des aspirations totalement différentes. Euh, on en revient à l'écoute, à l'empathie, à la bienveillance. Et ça, ça rejoint aussi les, les premiers épisodes.
1: Exactement. exactement. C'est cette écoute, cette connaissance que l'on a de son équipe, euh, ce temps qu'on doit passer au contact d'elle, que ce soit le temps professionnel, formel, dans le rayon, en réunion, ou un temps informel à la pause café, à la, euh, à la salle de pause, euh, ou des échanges informels que l'on peut avoir avec le ou la collaboratrice. Oui, c'est très, très important pour bien connaître son équipe.
0: Alors, j'ai une question qu'on me pose souvent. Un manager doit-il prendre sa pause avec ses équipes moi, personnellement,
1: en tant que, lorsque j'étais chef de secteur notamment, euh, cela ne me posait aucun problème que les managers de rayon euh, aillent en salle de pause avec les équipes et partagent ce moment qui peut être un moment de convivialité euh, avec les équipes. Au contraire, moi, je trouve qu'il y a des liens qui peuvent se créer aussi à ce moment-là. Euh, donc, il n'est pas contraint d'y aller tout le temps, bien sûr. Euh, et je n'ai je jamais imposé aussi à un manager d'aller passer ce temps de pause avec son équipe. Mais je ne pouvais que... Euh, qu'inciter les managers à multiplier euh, ce, ce temps partagé euh, non formel avec les équipes. Oui, euh, et, et voyez, Jonathan, il y a, y a des moments qui peuvent être très sympas. On fête, fête l'anniversaire euh, on amène un gâteau, on s'associe à l'anniversaire d'un tel ou une telle. Euh, on fait la même chose pour le sien et on, on amène euh, quelque chose à grignoter et on passe un petit moment euh, dans le sourire, dans la convivialité, dans la bonne humeur. Euh, et ça, ça crée des liens, inévitablement. Ça crée de la solidarité. Et lorsqu'on a un collaborateur qui est absent, lorsqu'on demande de la polyvalence qui peut poser problème, cette polyvalence, elle va se faire plus naturellement. Alors, il y aura toujours quelques grincements dedans, inévitablement. Mais si on crée cette bonne ambiance, cette communica communication, cette collégialité, euh, ça va forcément alimenter la performance
0: durée. Alors merci pour cette réponse euh, transparente et, et évidemment ça participe aussi à tisser des liens et à nouer des relations avec son équipe. Et évidemment c'est extrêmement important. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le format ou l'épisode vous ont plu, n'hésitez pas à ajouter une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute. Je vous invite maintenant à passer à une nouvelle question dans un nouvel épisode. À tout de suite.